0: Dieser Podcast wird gesponsert von der digitalen Vermögensverwaltung von Hauk Aufhäuser, Siedin.
1: Was ich damit meine ist, dass ich erstmal glaube, dass sich alle darüber im Klaren sind, dass dies, ja nicht der letzte Zug, aber es doch schon in gewisser Weise die letzte Chance für Europa ist, weil der Markt einfach so weit fortgeschritten ist.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finanzszene.de, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, und ich freue mich auch, dass wir heute einen prominenten Gast begrüßen dürfen. Es ist Martina Weimert, eine Deutsche, lebt seit Jahrzehnten in Paris und kennt die Banking- und Payments-Szene sowohl aus der Banken- als auch aus der Beraterinnen-Sicht exzellent. Sie ist seit November Leiterin der European Payments Initiative, EPI. Genauer, der Interim Company, aus der innerhalb der nächsten Jahre die europäische Antwort auf Visa, Mastercard, PayPal und Co. erwachsen soll. 20 Banken sind bei der EPI schon am Start, darunter die Deutsche und die Commerzbank, die DZ Bank und das Sparkassenlager. Seit neuestem auch die größten europäischen Acquirer, Worldline und Netz. Die EZB und die Kommission unterstützen und treiben das Vorhaben und die spannenden Fragen sind natürlich, wann geht's los? Wann kommen die ersten Produkte? Was sind die ersten Produkte der EPI? Kommt es zu einem Big Bang bei Karten und Systemen oder ist das ein graduelles Face-in? Und natürlich auch ziehen die beteiligten Banken mit. Lässt man los von den noch verbliebenen nationalen Systemen in Deutschland etwa die Girocard? Und bringt man auch die Investitionen auf, ein eigenes europäisches System aufzubauen, wo doch ja Visa und Mastercard inzwischen in der Nähe eines Oligopols bei Kartenzahlungen sind? Es ist sehr zu unserer Freude ein Gespräch geworden, in dem es sehr viel konkreter wurde, als ich das gedacht hätte, über Produkte, Fahrpläne und auch in Go Live. Und ja, ohne weitere Verzögerung steigen wir ein. Ja, zunächst mal herzlich willkommen und guten Morgen von meiner Seite, Frau Weimert.
1: Guten Morgen, Herr
0: Kirchner. Wo erreiche ich Sie denn im Moment?
1: Direkt neben den Champs-Élysées in Paris.
0: Oh, mit schönem Blick, ja?
1: Äh, ja, schöner Blick. Es ist ja heute sehr grau, aber ansonsten, ja, die Umgebung ist ganz nett, kann ich nicht anders sagen, ja.
0: Es geht ja heute um das Thema Payment, European Payment Initiative und da muss ich natürlich eine Expertin wie Sie, die Chefin des Ganzen, mal ganz spontan fragen, was haben Sie denn in Ihrer Geldbörse, wie sieht denn eigentlich Ihr Zahlkartenportfolio aus?
1: Ähm, ja, ich habe verschiedene Apps. Äh, ja, Apple Pay, äh, ich habe PayPal, aber auch Lydia, so eine Fintech-Lösung. Ähm, ich habe Richard Pay, auch wenn das nicht so äh, voll funktioniert in Europa. Äh, und die App von meiner Bank. Digitale Bankenlösungen, ähm, vor allen Dingen Revolut und äh, N26.
0: Jetzt haben Sie gleich äh, Wallet-Angaben gemacht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber klassische Plastikkarten haben Sie auch noch in Ihrer Geldbörse?
1: Ja, ja, äh, auf jeden Fall. Das, äh, ich habe verschiedene Karten natürlich, einfach um zu sehen, auch ähm, was wer so anbietet und alles Mögliche auszuprobieren. Ähm, aber so würde ich sagen, gängig benutze ich drei Karten hauptsächlich. Und das sind? Ähm, ja, mit der Karte meiner Bank, äh, eine American Express Karte und eine Corporate äh, Karte auch von American Express.
0: Okay, das klingt, als ob Sie tatsächlich eine ausprobieren wären, die alles mal mal schaut, wie es funktioniert. Ja,
1: Ja, absolut. Prima. Ich probiere gerne alles aus, was es in dem Bereich gibt ähm, und auch immer wieder, wenn da so Updates sind. Ich finde es einfach sehr interessant. Es geht nichts darüber hinaus die eigene Kundenerfahrung und die Grenzen zu erproben, auch das Helpdesk auszuprobieren. Also das ähm, mache ich besonders gern,
0: ja. Können Sie kurz einfach mal vorstellen, was Ihre Rolle ist und was Sie beruflich bis jetzt gemacht haben für die Zuhörer, die Sie vielleicht bis jetzt noch nicht kennen?
1: Äh, ja, gerne. Ähm, also meine Rolle ist jetzt äh, als CEO bei EP äh, Interim Company ja, die, die Implementierung vorzubereiten. Da gibt es natürlich extrem viele Dinge zu tun, gleichzeitig aufzusetzen, weil es doch ein sehr, sehr komplexes Unterfangen ist. Und ja, mein Background, ich komme aus der Beraterwelt, ähm, auch wenn ich zwischendurch ein paar Ta Jahre lang Business Development, Marketing und Sales bei einer Bank betrieben habe. Aber ähm, ja, seit 15 Jahren kann man sagen, dass ich absolut auf Zahlungsverkehr spezialisiert bin und in dem Bereich war ich, also auch bevor ich zu EPI gekommen bin, Partner bei der Beraterfirma Oliver Wyman in Paris und verantwortlich für den Bereich Zahlungsverkehr in Europa. Und dann vor anderthalb Jahren gab es da so eine sehr anstrengende Ausschreibung, die ich aber dann glücklicherweise gewonnen habe. Und dann konnte ich mit den ersten Banken anfangen, die strategische und technische Machbarkeitsstudie für EPI das damals noch Pepsi hieß, äh, zu führen. Ja, und seit anderthalb Jahren habe ich mich also um EPI als der Lead-Berater gekümmert und ähm, das Team da geführt von den Banken, aber auch äh, mit verschiedenen anderen Beratern und ähm, ja, so kam es dann, dass ich letztendlich CEO geworden bin, Entwicklung bis dahin und Jetzt äh, dazwischen kann man eigentlich sagen, dass eigentlich sehr viel Austausch mit den Banken stattgefunden hat, sehr, sehr viele Diskussionen natürlich, auch mit Acquirern, Dienstleistern, Regulatoren, aber auch Händlern und Konsumentenvereinigungen und ja, das Ganze ähm, hat sich ja jetzt wirklich zur Implementierungsphase durchgerungen und jetzt sind wir soweit, jetzt äh, geht es darum zu liefern.
0: Können Sie kurz die Mitgliedsstruktur der European Payments Initiative noch umreißen?
1: Ja, also die, die Initiative ist ja von Banken gestartet worden. Ich glaube, anfänglich auch mit einem äh, gewissen Druckelement vom Regulator, also da so eine gewisse Anforderung an die Banken zu stellen, sie sollen doch jetzt mal machen, ich glaube aber auch, dass über die Monate und über die Analysen und Diskussionen hinweg sich immer mehr das Business-Element oder die Notwendigkeit für die Banken herauskristalliert hat, sich dazu positionieren. Es war dann sehr schön zu sehen, wie viel Interesse im Markt überhaupt für diese Lösung hochgekommen ist, vor allen Dingen von anderen Dienstleistern, von den Händlern, ich war sehr beeindruckt davon, wie viele internationale Player auf uns zugekommen sind. Also zum Beispiel sehr große Retailer aus Amerika haben von Anfang an gesagt, sie möchten EP EPI akzeptieren. Wir haben von Indien Anfragen bekommen, aus China natürlich. Das zeigt schon, dass das der richtige Weg ist und dass diese Initiative durchaus ihre Legitimation hat und in der Zukunft, glaube ich, auch sehr viel Interesse noch weiter treiben wird. Jetzt heißt es also, wie gesagt, erstmal äh, die Lösung aufzubauen, aber äh, wir konnten in den ganzen letzten Monaten doch andere Player an, an Bord bringen. Das heißt, wir haben jetzt 22 Shareholder, Aktionäre, ähm, wovon 20 Banken sind. Ganz wichtig dabei, glaube ich, ist zu unterstreichen, dass wir auch einen, Bankenkonsortium dabei haben. Das sind also alles sehr große Banken, außer eine Gruppe kleiner Banken, die wir geschafft haben zu integrieren. Das ist schön zu sehen. Das heißt nämlich auch, dass kleine Banken auch mitmachen können und dass wir halt eben jetzt die beiden größten Acquirer-Zahlungsdienstleister in Europa haben, nämlich Worldline und Netznexi. Das, das gibt dem ganzen eine sehr wichtige Komponente, nämlich die Ökosystemkomponente. Wir werden beide Marktseiten abdecken können, mit beiden Seiten gleichwertig zusammenarbeiten können. Das ist absolut notwendig, weil, wie Sie ja wissen, im Zahlungsverkehr muss man die Anbieterseite genauso abgreifen wie die Kundenseite. Insofern, ist das sehr schön. Auch wichtig ist zu sehen, dass wir sieben Länder jetzt dabei haben. Die beiden letzten, außer also jetzt Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Spanien, sind jetzt Finnland und Polen. Und über Polen ja, ähm, habe ich mich besonders gefreut, weil es halt eben die erste Nicht-Euro-Marktstruktur ist, die wir da jetzt mit aufnehmen können. Insofern ähm, gibt das einen guten ersten Rahmen. Das heißt aber nicht, dass es dabei bleiben wird. Wir haben noch viele weitere Anfragen. Wir mussten jetzt nur mal irgendwo einen Cut machen und sagen, ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Implementierung. Deswegen werden wir jetzt auch erstmal keine neuen Mitglieder aufnehmen.
0: Jetzt haben wir viel über Lösungen gehört, über Implementierung. Wenn man mal das System aufmalen müsste an einem Flipchart, wie das denn in fünf Jahren aussieht, wie würde das denn idealerweise aussehen von Ihrer Seite?
1: Ja, also erstmal, ja, um diesem abstrakten Wort Lösung vielleicht mehr Charakter zu vergeben, ja, zu geben. Also erstmal Lösung bedeutet, äh, es ist ein Scheme, also ein Regelnetzwerk, aber auch eine Zahlungslösung. Das heißt, man kann diese Lösung von Anfang bis Ende nutzen. Äh, ich kann ins Geschäft gehen, habe diese Möglichkeit mit EPI zu bezahlen und die Transaktion wird abgedeckt, bis sie dann zu dem Geld auf dem Konto, auf meinem Konto, auf dem Händlerkonto führt. Das äh, für vier, ja, äh, wir nennen es Use Cases, also äh, Lösungssituationen, auf der einen Seite P2P, ganz wichtig, also zwischen Personen im Geschäft selbst, aber auch im E- und M-Commerce und dann ja zum Geld abheben. Und das sind die vier Use Cases, mit denen wir arbeiten. Also praktisch die ganze Retail-Palette. Und das Wichtige bei EPI ist, dass es eben zwei, ja würde ich sagen, Standbeine gibt. Die Karte ob sie jetzt in ihrer einfachen plastischen Form ist oder in der virtualisierten digitalen Form und auf der anderen Seite SCT-Ins, also Payment Instant Payments in der Form eines Wallets. In dem Wallet kann man dann auch seine Karte hinterlegen, andere Zahlungslösungen noch hinterlegen. Das ist also sehr breit aufgesetzt, aber ganz wichtig, wie gesagt, diese beiden Standbeine, diese beiden Basisprodukte unter einer Marke, unter einem Regelnetzwerk, das wollen wir jetzt aufbauen. Das heißt, über die nächsten fünf Jahre, wenn Sie mich danach fragen, nächstes Jahr soll es zum Go-Live kommen, also zum ersten Marktauftritt, den der Kunde dann auch nutzen kann und den er beim Händler sehen wird. Ähm, sukzessive werden dann die Karten, die es bisher von den teilnehmenden Banken gibt, durch EPI-Karten ersetzt werden. Da soll ja Volumen drauf kommen auf diese neue Lösung. Das wird also über mindestens drei Jahre laufen. Das muss man sich so vorstellen, wenn die Karte, die Sie heute in Ihrem Portemonnaie haben, nicht mehr gültig ist, wird sie durch eine EPI-Karte ersetzt werden. Und nach und nach wird also EPI an Volumen so durch Gewinn was dann vor allen Dingen wichtig sein wird über die nächsten Jahre, ist immer mehr europäische Märkte dazu zu bringen. Da ist es sehr wichtig zu verstehen, dass EPI auch für einen Markt funktionieren kann, der heute nichts hat, der vielleicht keine eigene Kartenlösung mehr hat oder keinen eigenen Wallet oder digitale Zahlungslösung. Da kann man sich einfach bei EPI andocken oder einloggen und das dann auch benutzen als Bank oder als Acquirer und äh, dem Händler in diesem neuen Markt anbieten. Und dann wird im Laufe der nächsten fünf Jahre so auch die internationale Akzeptanz dazukommen. Wir müssen natürlich es erstmal in Europa zu einer Position schaffen. Aber wenn das dann erstmal gegeben ist, dann äh, kann man auch durchaus auf andere Kontinente, andere Regionen übergreifen. Wie gesagt, wir haben bisher schon die Anfragen bekommen. Aber wir denken, dass das halt eben jetzt erstmal auf Europa fokussiert sein muss, um es zu Hause zu etwas zu schaffen und dann kann man äh, weiter sich international entwickeln.
0: Es gab ja schon einige Initiativen innerhalb Europas, ein Card-Scheme oder ein Payment-Scheme vielleicht aufzusetzen. Die hatten Namen wie Monet gerade mal zehn Jahre her, IAPS, Payfair. Was macht sie denn so optimistisch, weil die doch letztendlich alle gescheitert bzw. im Sande verlaufen sind, dass es jetzt mit der EPI-Initiative anders laufen wird?
1: Also erstmal war ich bei Monet mit dabei. Ich habe das Ganze also schon mal miterlebt. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass die Rahmenbedingungen, extrem anders sind. Was ich damit meine, ist, dass ich erstmal glaube, dass sich alle darüber im Klaren sind, dass dies ja, nicht der letzte Zug, aber es doch schon in gewisser Weise die letzte Chance für Europa ist, weil der Markt einfach so weit fortgeschritten ist. Vor zehn Jahren gab es keinen Apple Pay. Vor zehn Jahren war PayPal zwar da, aber noch nicht, noch lange nicht so groß wie heute. Es gab keine chinesischen Lösungen. Es gab auch nicht die ganzen Fintech-Lösungen. Also der Konkurrenzdruck ist heute viel, viel stärker. Es gab auch nicht so schöne viele digitale Technologien, die die Interaktion mit dem Kunden viel einfacher machen und schöner machen. Damals wurde von einem Kartenscheme gesprochen. Ich glaube, heute reden wir von viel mehr. Wie gesagt, wir wollen ja Instant Payment auch ganz groß im Markt positionieren im Bereich Retail. Und das Verständnis aller Marktplayer ist jetzt doch viel schärfer. Wir haben heute Banken dabei die damals nicht mitgemacht haben, wie die deutschen Sparkassen oder auch die holländischen Banken. Insofern glaube ich, dass da ein anderes Bewusstsein heute besteht und dass der Regulator auch eine ganz andere Position eingenommen hat. Ich glaube, alle sind zur Einsicht gekommen, dass damals das Scheitern von Monet sehr schade war, das lag vor allen Dingen daran, dass es definitiv kein Business Model für die Banken gab und dass damit die Investition nicht gerechtfertigt werden konnte. Es muss möglich sein, ein Business Model aufzubauen im Bereich Zahlungsverkehr in Europa. Und ich glaube, das verstehen heute alle. Natürlich sind wir in einem europäischen Rahmen mit europäischen Bedingungen. Wir sind jetzt nicht in einem amerikanischen Umfeld, wo man von Profitmaximierung oder dergleichen sprechen kann. Wir tun es auf die europäische Art, aber ich glaube, heute gibt es einen allgemeinen großen Willen, dahin zu kommen, auch wenn noch viele Schritte bis dahin zu machen sein werden. Aber auf jeden Fall ist ein Wille da, eine Vision, das Verständnis, dass gewisse Rahmenbedingungen existieren müssen, dass es Konditionen gibt dass man alle Player im Markt zusammenbringen muss. Wie gesagt, wir sprechen von Anfang an mit den Händlern und den Konsumentenvereinigungen. Insofern glaube ich, dass man Monet und EPI jetzt wirklich nicht vergleichen kann, auch wenn es ja eine zweite Initiative in Europa ist.
0: In Frankreich gibt es die Card Bancaire, in Deutschland gibt es die Girocard. Es gibt auch einige Insellösungen von Payment innerhalb Deutschlands. Es gibt PayDirect, es gibt Blue Code, es gibt Quid. Wie bekommt man Banken dazu, loszulassen? Einfach zu sagen, wir schließen uns einer Idee an, die hier eine europäische Lösung anstrebt.
1: Ja, es gibt viele Lösungen in Europa, die erfolgreich sind oder noch erfolgreich sind. Aber ich glaube, die Banker sehen natürlich auch ganz klar die Entwicklung im Markt, sehen, wie groß das Wachstum von Alternativlösungen, von besonders amerikanischen Lösungen, aber auch der amerikanischen Kartennetzwerke ist. Auch wenn sie heute noch ähm, gut mit den nationalen Lösungen leben können, und das sicherlich auch noch über ein paar Jahre der Fall sein wird, ist doch ganz klar, dass man relativ äh, gegenüber von diesen den Playern an Gewichtigkeit verliert. Insgesamt in Europa, glaube ich, muss man ganz klar sehen, dass es nur noch 13 nationale Kartensysteme gibt, dass es zwar ein paar neue digitale Lösungen gibt, dass sie aber in keiner Weise an Größe oder an Schlagkraft oder an Innovation mit den amerikanischen Lösungen oder den chinesischen Lösungen zu vergleichen sind. Und das erklärt auch, warum man zusammenkommen muss und das sehen, glaube ich, alle Banker absolut ein, weil man einfach sonst die Innovation nicht finanzieren kann. Ähm, man kann nicht mit einem GAFA konkurrieren, wenn man als einzelne Bank, welche auch immer es in Europa sein mag oder auf nationaler Ebene, das kann man nicht mehr finanzieren und insofern muss es eine europäische zusammengestellte Lösung geben, also ein Zusammenkommen und ein, ein Einigen auf eine Lösung, ein Patchwork oder Beibehalten von verschiedenen nationalen Lösungen kann zwar eine theoretische äh, Positionierung im Markt sein, ist glaube ich aber absolut nicht realistisch im Vergleich zu diesen großen, allumfassenden Lösungen, die alle mit einem sehr konsistenten oder einmaligen Auftritt äh, daherkommt. Das heißt, ein Apple Pay funktioniert überall gleich. Ähm, die haben keinen besonderen nationalen ja, äh, Charakteristika oder besondere Auftretensweisen.
0: Wie sieht denn beim Endkunden der Use Case aus? Also der Endkunde ist heute, anders als vor zehn Jahren, ja doch eigentlich bestens versorgt. Auch für instant mit PayPal, mit der, mit der Wallet, mit Apple Pay. Es gibt Debitkarten, also anders als vor zehn Jahren ist es für mich relativ schwer vorstellbar, einen, einen Kunden davon zu überzeugen, ein neues System zu adaptieren.
1: Ja, also gerade was Sie ja schon aufgeführt haben heute, wenn ich als Kunde bin und das, was ich Ihnen eben auch aus meiner persönlichen Erfahrung geschildert habe, wir haben alle X-Lösungen in unserem Smartphone oder auch im Portemonnaie. Das kann teilweise interessant sein, das kann aber auch zu sehr viel Komplexität führen. Also mich persönlich stört es sehr, dass ich immer verschiedene Apps aufmachen muss, dass ich von gewissen Lösungen erst Geld wieder auf mein Konto zurücktransferieren muss, weil es eben auf einem besonderen technischen Konto dieser Lösung bleibt, dass es kompliziert ist, sich Passwörter oder Authentifizierungsmöglichkeiten da zu merken. Ich finde, also das Erste, was man dem Kunden anbieten kann, ist, eine, wie soll ich es nennen, Containerlösung, also eine Interface zu bieten, über die der Kunde dann mit der Lösung funktionieren kann. Und nicht nur ähm, äh, verschiedene Apps und dann die Karten, und die ich dann äh, verschieden registrieren muss und nochmal da einstellen muss und dann funktioniert es nicht oder äh, ich muss mich wieder neu einloggen, also diese, diese, ja, was man im Fachjargon Convenience nennt, das, das denke ich, das ist der erste Punkt, den man dem Kunden bieten kann. Wir haben aber auch in Europa keine breitflächige Instant-Payment-Lösung. Also das, glaube ich, ist schon ganz schön. Heute, wenn ich eine Karte habe, dann habe ich da oft ganz ähm, präzise Limits mit verbunden. Mit Instant-Payments kann ich höhere Beträge bezahlen, kann ich vielleicht auch mal anders bezahlen, gerade dann also meine P2P-Lösung dann auch nutzen über Instant Payment und die Möglichkeit haben, dass äh, ja die Person, an die ich das Geld schicke, halt eben sofort das Geld auf dem Konto sieht, während ich vielleicht noch mit der Person spreche oder mit ihm auf WhatsApp oder im Austausch bin. Insofern glaube ich schon, dass wir da einen Mehrwert liefern können und dann wird es Zusatzleistungen geben. Eine ganz wichtige Zusatzleistung ist Instant Financing, also die Möglichkeit zu haben, auch in der letzten Sekunde, bevor ich die Transaktion tätige, auf einen Knopf in der App zu drücken zu sagen, das möchte ich jetzt finanziert bekommen von meiner Bank. Sei es durch eine später Zahlfunktion, also diese Pay Later, was wir oft ja schon im E-Commerce sehen, dass ich so etwas nutze oder dass ich sogar bis zu einem Konsumentenkredit gehe und das auf Knopfdruck innerhalb von der App durch meine Bank, ohne dass ich mich da einem anderen Anbieter gegenüber verpflichten muss oder neue Konditionen eingehen muss. Ich werde sogar vorhersehen können, wie viel Geld ich zur Verfügung stehen haben werde für diese, für diese ähm, ja, Finanzierungslösung. Das, glaube ich, ist schon ein Mehrwert, weil es einfach mehr Flexibilität gibt.
0: Geld zur Verfügung stellen ist ein gutes Stichwort. Mit welchen Investitionssummen müssen wir denn grob kalkulieren, um dieses System in Europa zu etablieren?
1: Es werden mehrere Milliarden werden. Ähm, das muss man einfach so verstehen. Es ist ein sehr breitflächiges Unterfangen. Das heißt, wir werden eine Infrastruktur brauchen, eine Plattform, wir werden eine App brauchen und das ist ehrlich gesagt das Kleinste bei dem Ganzen. Was am meisten Geld kosten wird, ist das Akzeptanznetzwerk aufzubauen, sprich äh, breitflächig in Europa beim Händler die Lösung anzubringen, äh, E-Commerce-Webpages da abzudaten, dass man ähm, die Terminals die ganzen Kartenlesegeräte ähm, auf EPI zulassen wird, ähm, dass man das Logo im Markt positionieren wird. Die Marke muss entwickelt werden. Das sind also verschiedene Investitionsposten, die da zusammenkosten. Das ist einfach die Größe des Ganzen. Und wir sollten einfach nicht vergessen, Instant Payments gibt es heute noch nicht. Und die Karte, wie Sie ja eben schon selber sagten, wird man umstellen müssen, wird man migrieren müssen, da werden neue Karten ausgegeben werden. Also das ist sehr sehr viele Posten werden davon berührt sein und wenn man die Summe da macht über die ganzen europäischen Märkte, die da bis jetzt involviert sind, sind wir also in einer mehrstelligen Milliarden Position da bei der Investition, die es da zu tätigen wird sein wird. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass es ein Business Model für das Ganze gibt.
0: Wird denn eine mögliche Umstellung eher so eine Art Big Bang, dass man sagt, äh, heute gelten noch die, die alten Karten, morgen wird alles neu oder wird das eine sanfte Transmission werden, über die kommenden Jahre so ein Scheme zu etablieren?
1: Ja, es wird ähm, kein Big Bang geben. Es wird natürlich einen Marktauftritt geben. Also irgendwann wird die Lösung im Markt äh, verfügbar sein. Das wird zunächst einmal sein, dass ähm, man die App runterladen kann, aber auch, dass äh, man bei der Bank äh, die neue EPI-Karte anfordern kann. Insofern ähm, heißt das nicht, dass die alten Karten dann nicht mehr zu benutzen sind. Die alten Karten werden noch über Jahre lang äh, funktionieren, zumindest für alle Banken, die bisher äh, mitmachen, haben wir das äh, so identifiziert. Das wird vom Rhythmus einer jeden Bank abhängen, wie, wie schnell sie da ihre Karten, die sie beim Kunden positioniert hat, umstellen möchte, ob sie es alle möchte oder nur teilweise. Natürlich möchte man letztendlich Synergien entwickeln und insofern äh, verschiedene Systeme gleichzeitig aufrechtzuerhalten das wird keine Synergien äh, hervorbringen. Insofern denke ich, dass die, die verschiedenen Banken da schon ihre, äh, ja, ihre Migrationswege finden werden. Ähm, es wird aber über mehrere Jahre glaub, ne, laufen. Man muss ja auch erstmal das Vertrauen des Kunden schaffen, herstellen. Das heißt, dass äh, zum Beispiel über den Weg P2P Vertrauen geschafft werden kann in die Marke, dass man sieht, oh, das läuft schön, das hat gut funktioniert, mache ich jetzt auch mal im E-Commerce oder im Geschäft selber. Ähm, das wird Zeit brauchen. Das ist auch gut so, das ist normal, das war bei allen so. Wenn Sie sich überlegen, Apple Pay gibt es mittlerweile auch, schon eine ganze Zeit lang. PayPal hat zehn Jahre gebraucht. Das, das braucht einfach seine Zeit, auch wenn im digitalen Zeitalter und gerade jetzt mit der Krise, wie wir alle gesehen haben, dass es auch viel schneller gehen kann. Das wird davon abhängen, ob ähm, die Bre das breite Publikum sich von EPI angesprochen werden führt oder nicht. Ähm, aber ich denke schon, dass es mindestens drei bis fünf Jahre dauern wird, bis EP in der großen Masse angekommen sein wird. Es wird zunächst im Bereich p 2 b glaube ich, sein und dann äh, sukzessive im E-Commerce und im Geschäft. Einfach weil, wie Sie eben ansprachen, man ist ja heute schon bedient, man hat heute schon Lösungen. Man muss halt eben den Mehrwert einfach erfahren und sehen, ausprobieren, ähm, um dann sich zu sagen, oh ja, das hat mir gut gefallen, das benutze ich nochmal. Wir wissen, im Zahlungsverkehr ist diese Komponente des nochmal Benutzens, des Wiederwert, äh, der Neubenutzung sehr wichtig und das wollen wir jetzt erstmal erreichen, indem wir von vornherein einfach ein paar innovative Elemente anbieten und diese diese Zusatzdienstleistungen sollen dann sukzessive auch aufgebaut werden. Es ist ganz klar, dass es da eine Markteintrittsstrategie geben wird, also eine erste, ein erstes Angebot und das wird dann äh, über jedes Jahr werden neue Features, neue Dienstleistungen dazukommen.
0: War das ein Fehler historischen Ausmaßes, die Kreditkartenbeteiligung, Acquiring, alles was ja von einer Weile als nicht Kerngeschäft von Banken definiert worden ist, abzugeben, um jetzt zu sehen? wie genau dieses Payment-Thema total explodiert?
1: Ja und nein. Ich denke, es war ein Fehler zu glauben, dass man Bankengeschäft ohne Zahlungsverkehr machen kann oder dass man geglaubt hat, man bleibt im Zahlungsverkehr prominent positioniert, wenn man nicht mehr eine europäische Beteiligung hat oder europäisch aufgestellt ist. Ich meine, das war ja nur bei Visa der Fall und halt eben auch nur für die Banken, die da mitgemacht haben. Und es war halt eben nicht unter alleiniger Bankenkontrolle oder ja auch, äh, man hatte ja damals keine Dienstleister mit dabei. Auf der anderen Seite, also auf der Acquiring-Seite, ja, äh, der Zahlungsverkehr hat extrem zugewonnen in den letzten Jahren. Aber die Banken hatten vielleicht auch Lösungen, die jetzt nicht so innovativ, so gut positioniert waren, alle Banken, Unternehmen, die übernommen worden sind von Drittanbietern, sind ja, ja auch umgemodelt worden. Es ist jetzt nicht so, dass sie einfach nur weitergelaufen sind. Ich denke, die Banken haben da vielleicht den Investitionsmoment verpasst ähm, und versuchen sich jetzt da neu aufzustellen auf der anderen Seite sollte man ganz klar sehen, noch haben die Banken Kundenbeziehungen und noch haben die Banken, das erfahre ich halt eben auch jeden Tag, ein sehr großes Wissen im Bereich Payments. Das kombiniert mit dem Wissen, was wir vom Markt haben und auch den Erfahrungen, die man einfach jetzt im Markt absehen kann, glaube ich schon, dass man ein sehr interessantes Momentum jetzt hat, nämlich ähm, das Ganze zusammenzuziehen, sich zurückzusetzen, zu sagen, was brauchen wir wirklich für Europa? Europa ist nicht Amerika. Wir sind in Europa viel breiter aufgestellt im Sinne von, es gibt sehr digitale Länder mit sehr wenig Bargeldzahlungen. Es gibt äh, noch ziemlich bargeldintensive Märkte. Aber insgesamt kann man doch sagen, wir haben ein wunderbares Potenzial vor uns. Einfach bei der Feststellung, dass wir insgesamt in Europa noch ungefähr 50 Prozent an Bargeldzahlungen äh, haben im Handel, kann man doch einfach sagen, ja, dieses Potenzial kann man doch ausschöpfen, kann man für EPI versuchen zu gewinnen. Und wenn es nur 20 oder 30 Prozent davon sind, wäre das ein kolossaler Zugewinn zu dem, was es heute schon gibt. Und heute schon wissen wir, dass es in Europa viele Zahlungsanbieter gibt, die sehr gut leben. Insofern ist das ein, ein, ein interessanter Moment, auch wenn man natürlich die Konkurrenz absolut nicht unterschätzen darf und sich darüber im Klaren ist, dass man ja ziemlich spät dazukommt und insofern erst mal überzeugen muss. Ich denke einfach nur, es ist wirklich die letzte große Möglichkeit, sich da zu positionieren, weil der Markt so schnell voranschreitet.
0: Ist da ein Problem, dass Banken häufig von Quartal zu Quartal denken müssen, aber wir hier über Dinge reden, die erst einmal kosten und dann erst in einigen Jahren die gewünschten Erträge beziehungsweise Kostenersparnisse liefern?
1: Mehr als dieses Denken, also dieses kurzfristige Denken, das gibt es ja bei anderen Playern teilweise auch. Ich denke schon, dass die Banken insgesamt in allen Ebenen verstanden haben, Zahlungsverkehr ist jetzt nicht etwas, was sich sehr schnell entwickelt. Wie gesagt, da ist diese Vertrauenskomponente extrem wichtig, aber bei der die Banken ja auch gut positioniert sind. Die Kunden haben heute noch Vertrauen in ihre Bank, haben erfahren, dass wenn sie Schwierigkeiten mit ihren Karten hatten oder es zum Missbrauch gekommen ist, dass sie ähm, gut von ihren Banken behandelt worden sind, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer bei Drittlösungen so einfach ist, da Frage und Antwort zu bekommen. Ja, Wie sah die Bestattung Erfahrung aus? Erhalten. Ich will die, die, die Marke nicht nennen, aber ich habe eine große Lösung benutzt im Bereich E-Commerce und es gab so eine Doppelabbuchung für ein Flugticket nach Amerika. Und ich habe sehr lange mit denen ja, im Argen gelegen, bis ich da die Rückerstattung bekommen habe ähm, und musste dann einfach feststellen, dass ich danach blockiert wurde bei denen als Kunde, ich hatte dann auch keinen Ansprechpartner mehr. Ich musste dann irgendwann ziemlich aggressiv denen gegenüber treten auf Twitter, weil ich einfach über die Hotline überhaupt keine Antwort mehr kam, bekam. Wenn man keine Hotline hat, keinen Ansprechpartner, keine Filiale, dann ist das extrem schwierig. Dann hat man auf einmal doch das Gefühl, dass man als Kunde da ziemlich alleine gegenüber von einem Giganten steht und ähm, nicht mehr weiterkommt. Insofern glaube ich schon, wenn man erstmal Probleme da hatte, dann kann man den Unterschied sehr schnell merken. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, was es mit der Kurzsichtigkeit der verschiedenen Player im Markt auf sich hat, ich glaube nicht, dass man den Banken vorwerfen kann, diese Kurzsichtigkeit zu haben. Wie gesagt, Sie haben das Verständnis, dass Payments Zeit braucht, dass es ein eher zehn jahres -Plan, als ein einjähriges Unterfangen ist, um da zum Erfolg zu kommen. Was ich glaube, was der große Unterschied zwischen Banken und den anderen großen Playern im Markt ist, ist doch der, das Businessmodell, ob es jetzt auf Daten basiert oder eben auf ja, transaktionsbedingten Einnahmen, wir wissen, dass große amerikanische Anbieter ähm, auf Daten sich da stützen und Daten einfach auch äh, monetisieren. Das können die Banken nicht machen, wollen sie auch nicht machen. Ähm, wir müssen also ein anderes Businessmodell aufstellen. Ich glaube, da muss man sich einfach auch mit den Händlern verständigen, ähm, dass sie das auch verstehen. Davon mal ganz abgesehen. Kann es nur im Sinne von allen sein, wenn wir einen Teil von dem, was wir heute an amerikanische Anbieter abgeben, an Erträgen aus äh, Payments insgesamt wieder nach Europa zurückholen und auf die verschiedenen Marktplayer verteilen, dann hat das durchaus seine Berechtigung. Ich sage ja nicht, dass wir Zusammenarbeit mit amerikanischen Anbietern aufgeben sollen, aber einfach einen Teil nach Europa zurückholen und eine wirkliche europäische Alternative dem Markt auch anbieten.
0: Vielen Dank soweit fürs Zuhören. Wir machen hier gleich weiter mit einer ganz kurzen Werbepause. Danach geht es in unsere Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen an unseren Gast. Unter anderem auch, welches Fintech oder welche Neobank Martina Weimert am meisten beeindruckt. Wir fragen Sie, ob Sie bei Wirecard als Payment-Expertin Verdacht geschöpft hat, wie man Neobanken wie N26 für die European Payments Initiative gewinnen will und auch, warum denn im Banking- und Fintech-Bereich Frauen so unterrepräsentiert sind und wie man das ändern kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Ja, an dieser Stelle noch ein kleiner Werbeblock. Wir bedanken uns sehr herzlich für das Sponsoring dieser Podcast-Episode und zwar bei der Privatbank und Aufhäuser. Hauken Aufhäuser bietet mit SIDIN einen digitalen Zugang zu ihrer Vermögensverwaltung inklusive persönlicher Beratung. Mehr Informationen auch unter www.sidin.de. Link zum Angebot auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank an Hauken Aufhäuser. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Ich stelle Ihnen zehn Fragen. Sie antworten einfach so spontan und knackig, wie es irgendwie möglich ist. Einverstanden? Okay, Ihre erste Erfahrung oder Erinnerung an eine Bezahlkarte ist?
1: Ähm, mit einer Bank äh, in Frankreich, Crédit Lyonnais, ähm, dass ich Geld abheben konnte mit der Karte. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran, ja.
0: Wann waren Sie zuletzt in einer Bankfiliale?
1: Oh, das ist schon sehr lange her. Ähm, ich glaube, vor drei Jahren.
0: Ihre liebste Finanz- oder Banking-App ist?
1: Da werde ich jetzt vielleicht... Ähm, einige meiner Aktionäre vor den Kopf treten. Ich habe ein Konto in Spanien mit BWWA. BWWA ist meine Lieblings-App, ja.
0: Was bringt Sie als Nutzerin von Karten oder Wallets so richtig in Rage?
1: Ja, dass ich halt eben nicht ähm, alles machen kann, dass ich Geld zurücktransferieren muss. Das, das äh, finde ich, ist äh, ja, so ein Painpoint, den, den ich persönlich nicht besonders angenehm finde und, und kompliziert.
0: Wann hat es bei Ihnen das letzte Mal so richtig Zoom gemacht, wenn Sie ein Finanztool oder eine App oder ein Business Case von einem Fintech gehört, gesehen oder genutzt haben?
1: Ich finde die, die Aufsetzung von Revolut ganz interessant. Auch gerade im Bereich ja, das Businessmodell, was die da aufgesetzt haben. Aber mit vor allen Dingen die Dienstleistung, die da angeboten wird, die eigentlich gar nichts mit digital zu tun hat. Nämlich zu sagen... Ich biete dem Kunden an, ähm, Geld äh, zu nutzen, egal in welcher Devise, ohne welch, äh, einen Kostenpunkt zu haben. Ähm, das ist ja eine Dienstleistung, die hätte ich auch vorher anbieten können mit einer Plastikkarte einfach nur. ist einfach nur sehr stringent und sehr schön durchgeführt und wird jetzt sukzessive aufgebaut. Äh, das finde ich äh, sehr interessant.
0: Was glauben Sie, wer hat an der Börse im Moment eine höhere Marktkapitalisierung: alle Banken der Eurozone zusammen oder der Kreditkartenkonzern Visa? Visa. <lacht> ah, Sie sind nicht. fast auf gleicher Höhe, beide ungefähr 375 Milliarden, habe ich gestern Abend mal nachgeschaut. <lacht> Was war Ihre beste berufliche Entscheidung?
1: Ähm, meine beste berufliche Entscheidung war, ja einmal aus der Beraterwelt äh, wegzugehen, aber auch wieder in die Beraterwelt zurückzugehen. Also einmal etwas anderes ausprobiert zu haben, einmal bei Start-up-Unternehmen mit dabei zu sein. Deswegen habe ich das jetzt auch wieder gemacht und habe meinen komfortablen Beraterposten abgegeben für EPI, einfach weil es Spaß macht und weil es mich sehr begeistert und ich absolut überzeugt bin von dieser
0: Lösung. Berufseinsteigern in die Payment- oder Banking-Branche raten Sie was?
1: Äh, sich immer, immer, immer am Kunden zu orientieren. Immer im Auge zu haben, was braucht der Kunde, was will der Kunde, auf was reagiert der Kunde. Das ist das A und O.
0: Letzte Frage in der Blitzrunde. Wenn es um Payments geht, komme ich um eine Frage nicht herum. Haben Sie geahnt oder gewusst, dass bei Wirecard was schief läuft
1: Also ich fand es beeindruckend. Dann fand ich es manchmal etwas verwunderlich, ähm, wie schnell die Expansion in andere Märkte gegangen ist. Ähm, als Berater ja, haben wir versucht, äh, ähm, die Zahlen von Wirecard zu analysieren. Da waren schon Margen, die äh, erstaunlich waren im Vergleich zu anderen Unternehmen. Auf der anderen Seite hatten die eigentlich auch immer Antworten, wenn man da Fragen stellte, dazu parat. Was mich immer so ein bisschen verwundert hat, ich meine, diese Entwicklung im internationalen Zahlungsverkehr ist ja nicht seit gestern. Ich, auch wenn da eine extreme Beschleunigung stattgefunden hat, ist einfach die Feststellung, dass die Regulatoren doch meistens auf der nationalen Ebene agieren bzw zusammenarbeiten haben, aber dass es keine breitflächige internationale Regulation gibt. Das, das hat mich immer sehr beeindruckt, weil es nicht nur jetzt im Bereich Wirecard aber insgesamt doch ganz klar ist, dass wenn wir solche Giganten im Markt haben, die Zahlungsverkehr betreiben international und die einzigen sind, die es auch wirklich können auf internationaler Ebene bisher, dann muss es auch da gegenüber eine internationale Regulatorik und einen Regulator geben, der da auch nach dem Rechten schaut und der fähig ist, diese ganzen Marktauftritte zu verfolgen und ja, einheitliche Regeln da auch aufzusetzen. Weil sonst kann das keine nationale Behörde verfolgen. Das geht einfach nicht. Und insofern ähm, erstaunt mich das nicht, dass es da bei äh, BaFin Wirecard Probleme gegeben hat. Das ging einfach gar nicht, auch wenn man da frühzeitig hellhörig geworden wäre. Ähm, man hätte vielleicht äh, früher einschreiten können, sicherlich, aber ähm, die internationale Komponente hätte man nicht abdecken können. Und deswegen glaube ich, dass man da schon viel früher international auftreten müsste als, als Regulator.
0: Prima, vielen Dank. Wir schlagen noch mal kurz den Bogen zur European Payment Initiative von ihren Zielen. Extrem stark wachsen allerdings auch die Neobanken. N26, Revolut gewinnen sehr viele Kunden. Wie wollen sie denn die eigentlich auf ihre Seite ziehen seitens der EPI? Weil etwas platt gesagt, die haben ja nichts zu verlieren. Die kleben nicht an, an, an alten Schemes, sondern die nehmen mit, was machbar ist, wer ihnen die höchsten Erträge bietet beim Karteneinsatz. Wie ist da Ihr, ihr Schlachtplan, um Neobanken auch zu gewinnen als Mitglieder und bei dieser Initiative?
1: Ja, also erstmal, glaube ich, vom Inhalt her ähm, ist es auch für Neobanken, gerade wenn sie sich in Europa entwickeln wollen, interessant, bei einem europäischen Scheme mit dabei zu sein. Natürlich weiß ich ganz klar, dass sie im Moment von internationalen Anbietern sehr interessante Angebote haben und auch auf dieser Welle surfen, aber ähm, ich glaube, das wäre naiv, von den Neobanken zu glauben, dass diese diese goldene Phase ewiglich weitergehen wird. Äh, wenn internationale Anbieter dominant werden, dann nutzen sie das auch im Pricing oder in den Konditionen, die sie issuern, also Kartenanbietern im Markt liefern, aus. Und das wird auch bei den Neobanken der Fall sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass... Ähm, die internationalen Anbieter humanitäre Vereinigungen sind und äh, das aus äh, Freude an der Innovation tun, sondern sie tun das, um den nationalen Kartensystemen ja, Business abzunehmen. Und äh, wenn sie diese Position erstmal erreicht haben, und wie ich eben schon sagte, ist das ja in einigen Märkten ganz klar zu sehen, wie gesagt, es gibt nur noch 13 nationale Kartensysteme in Europa. Wenn die nationale Alternative erst nicht mehr existiert, schlagen die internationalen Systeme zu. Das kann man ganz klar verfolgen, wenn man sich die pricing konditionen in den Märkten genau anschaut. Und das wissen die Händler, das wissen die Neobanken. Ich glaube nicht, dass sie da naiv sind. Außerdem, also wir haben ja auch schon Kontakte mit Neobanken, und ich glaube, wir werden sehr schnell Neobanken mit dabei haben, weil das für sie auch interessant sein wird, vor allen Dingen, weil wir auch Instant Payment breitflächig anbieten werden und Instant und Real-Time für ein digitales Unternehmen, wie die Neobanken nun mal ganz wichtig sein wird. Und ich glaube nicht, dass sie sich das nehmen lassen wollen, da von Anfang an nicht dabei zu sein und mit Einfluss nehmen zu können, das also merke ich jetzt schon. Das sehe ich auch an den ganzen Kontakten, die wir im Markt haben und den Anfragen, die wir bekommen. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel.
0: Wissen Sie schon, wer die Plattform baut, der EPI?
1: Nein, das weiß ich noch nicht, auch wenn ich glaube, das würden viele Player im Markt sehr gerne wissen. Nein, das wird sehr... Das, da sind wir am Anfang der Analysen und da wird es auch äh, eine große Ausschreibung geben. Insofern ähm, wird das erst in den nächsten Monaten feststehen.
0: Was ist denn der nächste Milestone, von dem wir hören werden, von der EPI öffentlich?
1: Ähm, ja, das Erste, was der Markt wirklich konkret sehen wird, ähm, wird wohl im Bereich P2P sein. Ähm, das wird der, der der Anfangsdienstleistung sein, die der Kunde dann auch nutzen kann. Ähm, das wird die Marke sein und dann äh, sukzessive alle anderen ähm, Zahlungsmöglichkeiten, also E-Commerce, ähm, im Geschäft selbst, Geld abheben etc. Aber der erste Markteintritt wird beim P2P sichtbar sein, ja.
0: Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Die letzte Frage, die ich Ihnen noch sehr gerne zum Abschluss stellen würde. Sie waren selbst auch beteiligt an diversen Reports, Women in Financial Services. Es ist äh, super spannend und interessant, dass jetzt auch eine Frau mal der der EPI in führender Position vorsteht. Ich frage Sie einfach mal, warum sind denn Frauen in der Finanzdienstleistungsbranche, wie Sie in diesem Report ja auch darlegen, so drastisch unterrepräsentiert? In der Fintech-Branche äh, sieht die Sache eigentlich fast noch schlimmer aus als im Banking, wie wir immer wieder in Zahlen sehen. Was ist die Ursache dafür und wie lässt sich das ändern, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich denke, dass, dass viel damit zusammenhängt, dass die Marktstruktur aus der Vergangenheit einfach noch so belastet ist. Ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Ähm, Sie sehen bei Visa, Charlotte Hock ist auch eine, äh, eine Frau natürlich. Ich, wir haben selber im Managementteam bei EP viele Frauen. Ähm, ich einfach ich denke einfach, das ist ein Überbleibsel der Vergangenheit. Ähm, das heißt auf keinen Fall, dass es so bleiben muss. Es liegt vielleicht auch daran, dass es äh, das Fintech Gründungen doch mehr von Männern bisher gegeben hat, auch wenn da jetzt einige interessante Entwicklungen im Markt stattfinden. Insgesamt sehe ich, dass es viele Frauen mit Expertenwissen im Bereich Payments gibt. Und ich glaube, das wird sich sehr schnell entwickeln. In England, Starling Bank wird auch von einer Frau geführt. Also da, da glaube ich nicht, dass wir die bisherige Situation weiter erleben werden und ja ich bin natürlich sehr froh darüber als Frau bei Epi arbeiten zu können in dieser Position aber also in der Zusammenarbeit sehe ich überhaupt keinen Unterschied da zwischen Männern und Frauen wenn wir erstmal die Vergangenheit da überkommen haben dann wird sich das auch ganz schnell ändern und ja ich denke wir sind dabei
0: Vielen herzlichen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier auch unseren Hörern Ihre Pläne und Ihre Gedanken mitgeteilt haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Weimert.
1: Vielen Dank an Sie, Herr Kirchner. War sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, und am Schluss danken wir nochmal unserem Sponsor. Das ist die Digitale Vermögensverwaltung von Hauk Aufhäuser. Sie den Link auch in den Notes. Vielen herzlichen Dank. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus Banken, Fintechs und der Finanzdienstleistungsindustrie. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com. Coverdesign Elida Atelier Hamburg.